0: Tak, ja zaczynam, ale nie wiem jak zacząć. No to, to właśnie zacząłeś. Właśnie zacząłem. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w 49. odcinku podcastu Skonfigurowani. I kolejna okrągła liczba w następnym odcinku się zbliża. Ale to do okazji czego też nic nie przygotowaliśmy. Tak. Także y, możecie się przygotować na świętowanie z nami wraz. Um, dobrze. Danielu, co tam u ciebie? Mm,
1: całkiem spoko. Wczoraj wróciłem późno do domu, więc dzisiaj mogę być trochę nieobecny, jeżeli wiadomo o co chodzi. A poza tym bardzo pracowicie. Dużo się u mnie dzieje zawodowo. Więc, e, więc tak.
0: Zarobiony jestem. Tak. A co u ciebie, Maćku? A Dobrze. U mnie może nie tak jest, nie jestem aż tak zarobiony, ale, ale wczoraj sobie kupiłem Far Crya piątkę i ogrywam. I mega mi się podoba gra. W sensie, bo Jezu, podoba mi się... Jezu, to wychodził Far Cry 4? No. O. Kurde. Jeszcze po tym, po Far Cryu 4 był chyba Primal. What? Czyli taki e, w tematyce kamienia łupanego. What the fuck? Trochę mnie ominęło. (laughs) W każdym razie Far Cry 5 to jest mega spoko. Gierka, jakby tematyka też jest całkiem okej. No i co? To tyle ode mnie. Dzisiaj tak. Dzisiaj powiemy trochę... Daniel trochę powie o iPhone 8, który ostatnio został odświeżony poprzez dodanie nowego kolorku Product Red. Daniel, to się nie mówię kolejno, kolejno. dobra, to może, może powiem kolejno w kolejności. Tak. Ja powiem o Easter Eggu w Fortnite. mega fajnym Easter Eggu. Daniel właśnie powie o iPhone'ie 8. Ja powiem o Flow Magic, całkiem fajne narzędzie. Daniel opowie nam o o, o tym jak o Uberze, który rozszerza swoją chyba działalność. Tak? Dobrze, to, tak. Bo nie czytałem tego nawania. No tak, tak, tak. I, i, o, I Daniel też to opowie o Spectacles, bo kupił będzie nie, teraz z nie, nie kupi, <śmiech> Życie by nie kupił. <śmiech> um, ja powiem co, coś tam na temat żerówek Ikei. Um, I Daniel ma swoje przemyślenia co do iPhone'a 10, którego już ma od miesiąca. Także tak, powiem o tym easter egg'u, bo jakby jest mega fajny, jest mega jakby ciekawym easter Eggiem. rzadko Jest spotykam związany ten... z Polską. Tak, jest związany z Polską i generalnie rzadko spotykam takie easter egi. Takie, takie, takie ambitne. W sensie wiem, że w Battlefieldzie na przykład było sporo easter egg'ów, takich właśnie, gdzie musisz coś... Um, rozszyfrować i tak dalej, a z reguły to są takie easter eggi, że wiesz, na przykład w GTA jakaś tam znana postać jest i to jest cały easter egg, to nie jest jakoś taki am, am, angażujący. W każdym razie 1 kwietnia wyszła aktualizacja do Fortnite'a, która mm, dodawała sporo rzeczy i dodawała, dodała też na niebie jakiś dziwny element, w sensie to wygląda jak lecąca kometa. Um, no i no i no i no i um, ludzie z- zaczęli zastanawiać się o co chodzi z tą kometą, i wraz z tą aktualizacją um, pojawił się też bug w, na PlayStation 4, który spowodował, że w różnych miejscach dziwnie ci wibruje pad. Jeśli lecisz na lotni. Jeśli, jesteś, jeśli jest dzień, to dziwnie wibruje, jeśli jest noc, to inaczej wibruje. Jeśli jest, jesteś w tym oku burzy, czyli ta strefa, która już cię bije, to, to jest inny jeszcze y, 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 sposób wibrowania. No i ludzie na początku myśleli, że to jest Bóg, że to jest spowodowane jakimiś granatami wokół, czy tam rakietami, jakie latają a, i tak dalej, i tak dalej. No, ale ktoś poszedł krok dalej i wymyślił, że. W ogóle oni pomyśleli, że, że to jest jakiś żart na Prize, żeby wiesz, poprzeszkadzać graczom, to sobie takie coś dodali. Ale nie do końca ktoś zczytał, e, że to jest alfabet Morsa i doszedł do tego, że mm, tam jest zaszyfrowane e, słowo SOS, później jest D5 i 418. No i SOS, jak, hmm, chyba możemy się, hmm, nie muszę tłumaczyć, czym to jest. Później jest D5. D5 to jest yy, są koordynaty takiej jednej miejscówki Tilted Towers w yy, Fortnite, która jest dosyć yy, dosyć jakby obleganą miejscówką. W sensie tam lata jakieś dwie trzecie graczy, którzy się później wybijają. Zostaje załóżmy dwóch, yy, przeżyje te Tilted Towers i, 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 i jakby ten, Twórcom gry Fortnite to się nie podoba, bo jakby gra nie jest zrównoważona i oni sądzi, że coś z tym zrobią. No i dalej jest liczba 418 i jakby to jest 18 kwietnia, więc jakby niedługo to się wydarzy, dokładnie za 4 dni, jak my to nagrywamy. Um, dodatkowo na, na tym na, na mapie pojawiło się mnóstwo takich teleskopów yy, yy, które jakby obserwują cały czas te yy, te, te, te kometę no i um, dlaczego Tilted Tower jest w tym miejscu na mapie Fortnite'a um, i dlaczego akurat kometa dlaczego to tak się spójnie jakoś wiąże um, ktoś doszedł do tego że w sumie mapa Fortnite jest jakoś tam podobna do Polski i jakby rozkład miejsc też jest podobny do, się e, znaczy miast rozkład miast jest również podobny do Polski i i mm, i Tilted Towers to jest taki Poznań, w sensie mniej więcej jak sobie nałożycie te dwie mapy, to wyjdzie Wam że Tilted Towers jest w miejscu Poznania a e, przy Poznaniu jest rezerwat Morasko, w którym spadło jakoś tam dużo meteorów. E, na, na temat szczegółów to sobie możecie wygooglować, e, bo nie czuję się jakoś o, e, zbyt pewnie z informacjami. W każdym razie e, jakoś to się wiąże, ta kometa na niebie, ta kometa ta, e, Tilted Towers, które uderzy w, e, znaczy w które uderzy kometa, to wszystko się jakoś wiąże i... Mm, Jestem ciekaw, co się stanie 18 kwietnia. I na dodatek w Fortnite jest jeszcze takie coś jak. Season Pass, taki karnet, który jakby kupujesz za tam kilkanaście złotych i za to masz misje, za to masz jakieś tam dodatkowe skiny. I one są najczęściej w różnej tematyce. Akurat ten był w tematyce kosmosu i jakby ludzie się. Um, ludzie myśl, zastanawiają się w jaką stronę idzie Epic co oni chcą tym nam przekazać, i, i sporo osób mówi, że to tylko jest ich tylko i wyłącznie usunięcie um, Tilted Tower z mapy, um, albo też jakieś, wiesz, przeniesienie gry do całkiem innego y, miejsca, jakim <śmiech> jest kosmos, gdzie wiesz, fizyka jest całkiem inna i może są bardzo dużo rzeczy zmienić w swojej grze e, tak, tak takich szczegółów nie wiem, ale jakby mogę podesłać mm, linka do na Twittera do Machine która to e, opisała kapa, kapa cicho no i, i sobie jeszcze możecie to na spokojnie obejrzeć, zobaczyć, bo oni tam pokazują jak to wygląda ta, ta mapa polski względem mapy w i i będziecie mieli szerszy, szerszy pogląd na to.
1: Ja jestem pod wrażeniem, w sensie wow.
0: No Kappa też jest pod wrażeniem.
1: To jest tyle czasu poświęcone,
0: żeby zrobić coś takiego super. Jakby Ja mega szanuję i szanuję Epic za za taki fajny easter egg i szanuję ludzi, którzy drążą te te tematy, bo w sumie jest, jest takie grono graczy w każdej grze, którzy właśnie interesują się i szukają tylko easter eggów i tak właśnie jest też w Battlefieldzie, że tam musiałeś zrobić kilka rzeczy, na przykład na pewnej mapie musiałeś pozamykać jakieś zawory przez co kałuża się obniżała, w której był rekin. Później, jak chyba zabiłeś tego rekina, to dostawałeś taki mały, mały miniaturowy pistolet, który jest bardzo mocny. Nie? Także, no, jakby dla mnie Easter Eggs są mega fajną rzeczą, jeśli są właśnie taką angażującą graczy. Właśnie tak w temacie Far Crya to jeszcze nie znalazłem żadnego easterega, eee, ale może, może coś mi się uda znaleźć. Ja właśnie byłem w zeszłym tygodniu na filmie Player
1: One, czy jak oryginalnie się nazywa Ready Player One. Właśnie on się skupia w całości na easter eggu. Więc te, też fajnie się to ogląda, szczególnie, że tam są nawiązania do e, wielu różnych gier i filmów.
0: Dobrze to y, płynnie możemy przejść do następnego tematu, bez mostu. Maćku, a gdyby ta kometa nie
1: była niebieska, tylko czerwona?
0: O! Jak nowy to... iPhone 8. <grym> <grym> Dasz się. Do, 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 Dobry most, dobry most. Dasz się, wszystko się da. A,
1: więc tak, Apple zgodnie tam z plotkami, które się pojawiły na dzień przed wyjściem tego telefonu, a wydał czerwonego iPhone'a 8 i 8 Plus. Um, no, w sumie tyle. Nie, znaczy jest parę zmian względem zeszłego roku. Przede wszystkim ze względu na to, że teraz mamy szkło z tyłu iPhone'a, to ten kolor jest dużo bardziej nasycony. Jest taki mocno-mocno czerwony, nie taki przygaszony jak w zeszłym roku na tym aluminium. Um, no i wygląda na zdjęciach rewelacyjnie. Jest mega charakterystyczne i świetnie się to komponuje z tym telefonem. I co wiele osób bardzo ucieszy, to jest to, że przód tego telefonu już nie jest biały, tylko jest czarny.
0: E, to jest mega fajne. I ja, I... Szcz- ja mam
1: takie, w sensie mi ten srebrny się podobał, bo Apple już wcześniej wypuszczało z, y, ten urządzenia Product Red typu iPody, które właśnie miały Czerwony tył, ale przód miały biały.
0: No ale jak pamiętasz, rok temu sporo <coughs> ludzi przy wydaniu e, iPhone'ów 7 czerwonych e, właśnie powiedziało, że woleliby w formie czarnej. Znaczy, no to się wiesz, tak. To, tak, znaczy, tak znaczy, jak Apple posłuchało. Nie, nie, tak, nie, posłuchało, ale prawda jest taka, że nie dogodzisz każdemu i tak naprawdę musieliby wydawać. Dwa, dwa typy. W sensie z przodem białym i z przodem czarnym i wtedy każdy byłby zadowolony, bo by miał ten swój ulubiony. Przepraszam, jeżeli słychać jakieś dzięki,
1: ale moich sąsiadów coś mają problemy z głową. Tak, ja mam taką dziwną uwagę do tego czerwonego iPhone'a 8. To znaczy, ok, przód jest czarny, ale śrubki na dole i złącze Lightning są srebrne i Apple logo Apple i napis iPhone też są srebrne.
0: A na czarnych iPhone'ach 8?
1: Są czer- czarne te wszystkie rzeczy.
0: Aha, to tak trochę nie dopracowali.
1: Ciekawe, czemu? No właśnie. No, a poza tym a ja... Apple... Nof, nof, nof. Poza tym Apple wydało jeszcze czerwone Etui do iPhone'a 10, bo y, czerwone skórzane Etui folio do iPhone'a 10, czyli to takie portfelowe. A nie wydali, um, nie wydali czer- czerwonego iPhone'a 10 według mnie po prostu z tego powodu, że stali jest dużo trudniejsza do kolorowania, w sensie to zrobienie takiej czerwonej powłoki, żeby była spójna kolory, kolorystycznie z iPhone'em 8, więc Apple to po prostu odpuściło i w sumie według mnie nawet dobrze. Um, jakby podoba mi się w iPhone 10, jest dosyć tylko w tych dwóch kolorach i jakby to jest taka prostota trochę, jeżeli chodzi o uh, ofertę. Um, jest też pasek do Watcha, nowy, skórzany, czerwony, a reszta jakby to są te rzeczy, które były dotychczas dostępne.
0: Mhm. No jakby. Może masz rację co, co do tego iPhone'a 10, ale myślę, że za rok, kiedy iPhone 10 już chyba nie będzie, przynajmniej ten taki model. Yy, Pierwszy. Dobra, nie, nie, nie mieliśmy, tak, ten model pierwszy. Nie mieliśmy rozmawiać o plotkach, ale no nie da się ukryć, że Apple szykuje kolejne iPhony w, w designie iPhone'a aktualnego X a nie iPhone'a 8, więc mam nadzieję, że następne już będą czerwone. Bo jeśli co roku już wyda, od iPhona 7 wydają co roku produkt red no to muszą to kontynuować, jeśli chcą też kontynuować design iPhone'a 10. Nie dziwi, że nadal nie ma złotego iPhone'a 10. No pewnie
1: to będzie jedyna zmiana, jaka będzie we wrześniu, plus parę tam jakichś mniej mniej istotnych feature'ów i i tyle, żeby tylko było widać, że ludzie mają nowego iPhone'a.
0: Ale taki złoty, złoty jak zegarek?
1: Złoty jak jak iPhone 8.
0: Aha, okej. Nie, myślałem o takim złotym, jak złoty był e, pierwszy Apple Watch. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. <grystanie> A nauczyli się, chyba że, że nie. Tak, nauczyli się. E, no dobrze, ja nic więcej w tym temacie nie mam do powiedzenia. W sensie ludzie pokupowali, e, jakby znowu nakręcili, e, Apple znowu nakręciło ludzi do kupna iPhone'a. I tyle. Mm, no e, ja go nie kupuję, bo nie. Bo masz dziesiątkę. To też. E, właśnie, a propos pieniędzy. To ja przejdę do następnego tematu. Znalazłem mościk. Mm.
1: E, jak to a propos pieniędzy? No, Wydawanie bo... pieniędzy.
0: E, zarabiania pieniędzy. A. W sensie ogólnie pieniędzy. E, bo mam aplikację Flow Magic, która jest dostępna na Maca, na Windowsa i jest też w formie web. E, nie wiem, czy jest dostępna na iPhone'y. Nie, nie jest, chyba. W każdym razie, jest to aplikacja, jeśli m- m- robicie jakieś projekty, y- jak f- jesteś fr- fr- freelancerami, czy tam robicie jakieś projekty po godzinach waszej normalnej pracy, no to czasami, y- jeśli tych projektów macie sporo, no to czasami można się pogubić w tym kto i powinien wam, kiedy wam powinien zapłacić i kiedy projekt wystartował, kiedy projekt został weryfikowany i tak dalej, i tak dalej. Zależy od tego jak to prowadzicie. Można się w tym pogubić i ja ostatnio trafiłem na Product huntie na aplikację flow magic bo aktualnie jestem w takim momencie, że kilka projektów jakby poza moją codzienną pracą prowadzę. No i aplikacja służy do tego, żeby właśnie sobie wszystko tam powpisywać, w sensie wpisujecie firmę, wpisujecie ile pieniędzy powinniście zarobić, jaki jest status, czy to aktualnie jest in progress, w sensie możecie sobie poedytować te statusy i ja na przykład sobie dodałem in progress, w sensie jest w trakcie tworzenia się ten projekt, albo oczekiwanie na pieniądze, czy coś w tym stylu i co do, co do samej aplikacji, to niby jest taka prosta, ale mm, no ale ma fa- f- dwa fajne feature'y. Pierwsze to jest to-do. To jest oczywiście prosta lista e, do zrobienia. A ciekawsza jest time tracking. W sensie tworzycie sobie um, taki time tracking, który psp, jeśli nie wiecie ile powinniście od kogoś zażądać pieniędzy, to uruchamiacie sobie na tej stronie trakowanie wasze, waszego... Waszej pracy, załóżmy, że odpalacie trakowanie, kodujecie przez jakieś dwie godziny. Tam na początku też wstawiacie sobie, ile chcecie zarabiać na godzinę. No i on wam później przeliczy to wszystko, sumuje ze wszystkich waszych prac i, i, i możecie później sobie to wszystko przepisać do, ty, do tych, do tabelki z projektami. Tak, w wersji pro jest jeszcze jakiś tam analytics, ale ja, jakby nie mam po, potrzeby. Um, wersji pro. Można, co, co ciekawe, aplikacja jest całkiem ładna, jest bardzo minimalistyczna i nawet możecie sobie potworzyć dodatkowe własne kolumny z różnymi typami daty, znaczy data, czy tam status i tak dalej, i tak dalej. To tak w ramach promocji jakichś aplikacji. No
1: spoko, wygląda ciekawie to narzędzie.
0: Tak. No przynajmniej mi się, mi się przydaje, bo musiałem sobie. Usiadłem sobie na 20, 20 minut. Pisałem wszystkie projekty. Um, powpisywałem wszystkie informacje, jakie mi są potrzebne, kiedy to zacząłem. Um, no i tyle. Czekam na pieniądze. Spoko. No. no, także y, czekaj, Daniel, teraz znajdzie jakiś most. A. Bo jak zarobisz te pieniądze, to
1: będziesz je mógł na przykład wydać na Ubera. I tak się składa, że będziesz mógł je wydać na więcej niż e, jeżdżenie Uberem. W sensie dotychczas w Uberze można po było zamówić samochód, żeby ktoś nas przewiózł. A teraz Uber chce być takim hubem dla wielu różnych form trans- transportu. W Waszyngtonie dodano m.in. opcję wypożyczania rowerów miejskich, bo Uber niedawno wykupił startup Jump, który właśnie się zajmuje, rowerami, zajmował się rowerami miejskimi, jakby teraz Uber go przejął. A poza tym będzie można wynająć samochód. Uber będzie to robił we współpracy z firmami, które się do, zajmują wypożyczaniem samochodów. Będzie także można kupić bilety na autobus, na pociąg na wszelkie inne formy transportu publicznego. Jakby będzie coraz więcej tych takich małych elementów Uberze, które będą nam pozwalały nie tylko na przemieszczanie się samochodami, które są prowadzone przez kogoś, ale także nadawanie nam wielu różnych innych form transportu. I mi taki koncept aplikacji hubu do transportu wydaje się mega dobrym pomysłem, szczególnie biorąc pod uwagę jak jak bardzo teraz rozwija się ten sharing economy i jak dużo będzie powstawało tego typu usług. Więc jeżeli Uber nawet nie tyle, że będzie przejmował te wszystkie firmy, ale że będzie z nimi współpracował i pobierał z tego jakąś prowizję, to może się stać jakby może nie monopolistą na tym rynku, bo mam wrażenie, że będzie coraz więcej tego typu usług, ale takim pierwszym,
0: Apple będą.
1: No nie, takim pierwszym dużym narzędziem do przemieszczania się po mieście. I jeżeli to będzie w wielu różnych krajach, to będzie o tyle fajne, że tak naprawdę wystarczy nam jedna aplikacja, żeby przemieszczać się po całym świecie.
0: No mega fajnie. Z tego, co pamiętam, to teraz Uber był sądzony o to, że są usługą transportową, a nie, nie po, nikt z Ubera... Przepraszam, jeżeli
1: jest głośno bo w mojej
0: ja nic nie słyszę. Ale więc
1: pewnie w nagraniu będzie słychać.
0: Okej. Okay. W każdym razie Uber był teraz sądzony o to, że ich kierowcy przewożą ludzi po miastach, a nawet nie mają licencji. Eee, więc.
1: Tak, pytanie, to w Luksemburgu było, od... tak,
0: pytanie, czy Uber od tego nie odejdzie? Jeśli tak chcą iść w tym kierunku, by chcą być takim hubem, to może odejdą od tego.
1: Wtedy tak naprawdę będzie możliwość zamawiania taksówek, co już teraz w Uberze jest.
0: No właśnie. Także y, 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 mi jednej rzeczy brakuje, y, a jest to zamawianie transportu. Mm, w sensie przewozu czegoś y, z punktu A do B. I mhm. Ostatnio szukałem takiej aplikacji, no niestety znalazłem, się nazywa lag, lag, czekaj wrzucę ci w notatkę, mega ładną stronę, mają to po pierwsze, a po drugie działają tylko w USA i jakby dowiedziałem się, że niestety nie mają jeszcze w planach wejścia na rynek europejski, w każdym razie no jest to mega fajna opcja, jakby Uber właśnie z racji, że oni już są w Europie i, i w, w Stanach, no to fajnie jakby oni też to rozszerzyli swoją, swojego huba o właśnie transport nawet, rzeczy z Nawet Adobe.
1: nie tyle, że wprowadzając kolejny typ Ubera, ale podejmując współpracę z kurierami, z firmami kurierskimi.
0: No dokładnie. W sensie to by było mega fajne i... Z tego co każe,
1: w Nowym Jarku było coś takiego jak Uber Rush i to była właśnie tak tego typu usługa, że można było dostarczać różne rzeczy, ale nie wiem, czy tego nie wyłączyli przypadkiem.
0: Okej. Ja jeszcze... No bo tutaj masz kilka usług, nie? Możesz zamówić przewóz mebli do domu, bo załóżmy nie dysponujesz autem, a Sklep też nie dysponuje transportem. Więc mm, to jest jedna opcja, druga opcja to jest przewóz mebli, jeśli się przeprowadzasz. Um, to jest jeszcze przewóz, znaczy, tam, transport magazynów i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zakres jest dosyć szeroki i całkiem. Okej okay to wygląda. To się hmm. bardzo szanuję, tą, szanuję tą stronę, że tak ład, taka ładna jest.
1: Ja w ogóle się dowiedziałem ostatnio, że Uber ma coś, co się nazywa Uber Health? Albo. Tak, Uber Health. I to ma być usługa, którą mogą szpitale wykorzystywać, żeby przewozić pacjentów. Mhm. No, to ciekawe. To jest mega interesujące. Właśnie taki przewóz medyczny też jest dosyć sporym biznesem. Więc nawet tutaj Uber bardziej B2B mógłby wejść.
0: Teraz też jakby drony drony włączają się w transport krwi z, wiesz, z punktów poboru krwi do, do potrzebujących szpitali. Aha. I to też już jest mega fajne, bo jakby to przyspiesza. Nie? Się, wiadomo, karetka może jechać na sygnale, ale to i tak spowolni bardzo, jest bardzo spowolniony ruch względem takiego drona, który lata nad miastem.
1: Znaczy według mnie jeszcze sporo czasu minie zanim Uber znowu będzie mógł testować cokolwiek co lata albo jeździ samo, więc...
0: No ja nie mówię tutaj już o Uberze, ale w w każdym razie... No. No dobrze. To temacik... A właśnie.
1: O! Wiem wiem, jak zrobić most, bo jechałem wczoraj Uberem i pobrałem niedawno Snapchata, żeby zaraz powiem czemu i właśnie w snapchacie i w uberze mi się wyświetliło odblokuj filtry, że w snapchacie i właśnie to jest most, bo mam spectacles na parę dni, dostałem je przez Ale nie bo... kupił, nie, nie kupiłem życie bym nie kupił, dostałem przez Ale bo w Onecie mają i właśnie Wojtek, ale i cała ekipa Onetowa używali ich do robienia snapów, ale już ich nie używają, no bo to spektakul, to snapchat, hashtag nikogo i tak dalej. No więc ja sobie wziąłem na tydzień e, i się trochę nimi bawiłem i moje pierwsze wrażenia są takie, że są ogólnie jak na okulary i na e, urządzenie technologiczne są bardzo fajne. To znaczy e, jestem mega pod wrażeniem tego jak, te, jak są wykonane e, jako same po prostu okulary przeciwsłoneczne e, to już samo w sobie, według mnie, e, trochę uzasadnia ich cenę. E, jedyne, co by to szkła. One nie są jakieś najlepsze, ale je też można wymienić, więc jeżeli komuś bardzo przeszkadzają, to, to jest bardzo fajne. E, etui do nich jest rewelacyjne. To jest ładowarka, e, która jest też etui jakby ochronnym. Jest e, na wielkości dosyć sporego etui na okulary, ale też nie jest tak niewygodne, żeby nie, mo- nie można było tego na przykład do plecaka włożyć kabelek do ładowania też jest bardzo fajny jest magnetyczny, to jest ta sama końcówka która jest jakby na okularach w ogóle okulary się ładuje w taki sposób, że one na zgięciu gdzie normalnie jest na nausznik mają piny, które po prostu się jak składa się okulary to się to um, odsłania i po prostu się wkłada te okulary do etui i zaczyna się ładować i to a, są... piny,
0: a, a powiedz mi piny są na obu?
1: Tych, tych... Nie, piny są z jednej strony i ładowarka, ten, znaczy ten kabelek ma tę samą końcówkę, więc nie trzeba ładować przez etui, wystarczy jakby podpiąć okulary bezpośrednio i też się to szybko naładuje.
0: No, ale jakby to jest bardzo fajne, czyli po prostu musisz, się wkłada. Czyli musisz pamiętać, żeby najpierw zgiąć lewym, a nie, później prawym? Nie, nie,
1: nie, to nie ma znaczenia. Aha, okej. Okay. To nie ma żadnego znaczenia. No i z boku jest jeszcze przycisk etui, który pokazuje, jak dużo baterii ma, e, zostało w nim. Um, w ogóle ściereczka do czyszczenia tych okularów, coś w sumie zrozumiałe, e, jak na okulary, ale najlepiej jest to, że jest w kształcie tego duszka snapchatowego. E, I teraz tak, jeżeli chodzi o UX, o UX o samego korzystania z tych okularów, jeszcze nie przechodząc do aplikacji, to też jestem bardzo pod wrażeniem tego, jak dobrze to działa. Znaczy... Po prostu zakładamy je. Z lewej strony mamy przycisk, po którego wciśnięciu zaczynamy nagrywać przez 10 sekund. Jeżeli chcemy przedłużyć nagranie, to wciskamy go jeszcze raz. I możemy tak maksymalnie wcisnąć dwa razy i przedłużyć nagranie do 30 sekund. Z lewej strony okularów, czyli tam gdzie jest przycisk, mamy czujnik światła oraz diody, które sygnalizują, że Kilka rzeczy. Przede wszystkim stan baterii, który się uaktywnia po podwójnym, mocnym uderzeniu w okulary z lewej strony i aktualny jakby wskaźnik tego, że nagrywamy. Dzięki temu ktoś, kto widzi, że mamy te okulary na sobie, jest świadomy tego, że jest nagrywane. Kamera jest po prawej stronie, jest szeroko kąt, no ona ma chyba 8, 180, stopni kątu, 180 stopni kątu widzenia czy jakoś tak i ten obraz wygląda super jest jeszcze, znaczy chyba ten kąt jest większy niż w GoPro i potem jak właśnie na telefonie się to ogląda to wygląda to rewelacyjnie jakby ta perspektywa jest świetna jestem pod wrażeniem samego tego no i jeszcze my też wiemy kiedy się kończy jakby to nagrywanie 10 sekund bo w środku z lewej strony też jest diodolet, która zaczyna mrugać w momencie, kiedy e, nagranie się powoli zbliża do końca, więc też jakby możemy w każdej chwili to przedłużyć sobie. E, tak, no i to jest tak właściwie UX taki bez aplikacji, bo z aplikacją zaczynają się problemy. Bo żeby korzystać z tych spektaklów musimy mieć pobranego Snapchata, co jest jakby zrozumiałe. Ale problem jest taki, że um, to nie działa najlepiej. To znaczy, żeby w ogóle zgrać te filmiki, które nagraliśmy, musimy połączyć się z okularami przez Wi-Fi. Uh, nie działa to najszybciej, ale też działa dużo szybciej niż to... Uh, niż zgrywanie przez Bluetooth, które było w uh, poprzedniej wersji softu tych okularów. W ogóle te okulary się aktualizuje, no bo 2018 rok, więc wiadomo. Um, Nie jest jest to jakoś mega szybkie, ale da się to znieść, tylko miałem z nimi taki problem, że w momencie jak importowałem te wideo, to aplikacja najpierw mi je jakby chowała to wideo, w ogóle znikały, nie wiedziałem gdzie są, a potem się crashowała. I się okazało, że te wideo jakoś się chowały w jakiejś tam wyszukiwarce. Tam jest wyszukiwarka do tych memorizm snapchatowych i dopiero jakoś tam mogłem znaleźć te wideo. W końcu mi się to naprawiło i teraz to działa normalnie. No i też mam mieszane uczucie co do baterii. Snapchat reklamuje, że powinno wystarczyć na 100 nagrań na jednym ładowaniu. Samych okularów, nawet nie i Ale mam wrażenie, że to jest dużo, dużo mniej i nie wiem, może te okulary po prostu już są mocno zużyte i to tak działa. No ale mam wrażenie, że bardzo szybko się rozładowują.
0: Dobra, to teraz powiedz mi, jak to nazywasz się na Snapchacie, chcę obejrzeć.
1: Nie wrzucałem nic na Snapchata. No aha. Okay. Mm, mogę coś wzi- dzisiaj ponagrywać i wrzucić na stories na Instagramie, bo te wideo można też eksportować, można je sobie zapisać na telefon i to się zapisuje w takiej formie kwadratowego wideo, które ma 1152 na 1152, które ma taką białą ramkę dookoła. Um, bo jakby te wideo są w kole po to, że, żeby w Snapchacie móc obracać
0: nimi. W sensie no, bo jak sobie bo jak Snapa oglądacie, to możecie się obracać albo możecie przesuwać palcem. Wtedy też się obraz przesuwa.
1: Czekaj, nie rozumiem.
0: Jak oglądasz Snapa z Spectacles na na iPhone'ie, to obracając się... nie,
1: nie. nie, to, To nie jest wideo 360 stopni.
0: To nie, nie. Oczywiście, że nie. Ale widziałem gościa, który... W sensie obraz z Spectacles nie zmieści ci się cały na... Tak, tylko to nie ty się obracasz, tylko obracasz telefonem. No tak, o telefonem. No tak, a powiedziałeś, że ty się obracasz. Okej, dobra. Przejęzyczyłem się, ale w każdym razie chodziło o obrócenie telefonem.
1: Tak, no obracasz się telefonem, żeby obracać jakby tym wideo. Tak. No i robi to to spore wrażenie. Tak, tak, tak. No i tak naprawdę to tyle. Czy bym je kupił? Oczywiście, że nie. Ale działa to naprawdę fajnie. Jestem pod wrażeniem samego tego UX, tych okularów, no tylko gdyby to nie działało przez aplikacje snapchata, to byłoby lepiej. I żeby można było zrobić z tym coś więcej.
0: Ja w ogóle z tego co wiem, to miała wyjść druga wersja Tak, spectacles tak. I... i
1: FCC już już przechodziły kontrolę FCC i będą się nazywały po prostu spektaklus
0: model 2. Aha, świetnie. W ogóle nie wiem, nie wiem, jakie są statystyki ze sprzedaży tych spektaklus, ale...
1: Um... Um, 90% tego um, okularów, które wyprodukowali, nie zostały sprzedane. O kurde. No...
0: Bo oni, bo oni w ogóle robili coś, że w rosowych punktach e, się pojawiały te maszynki do kupna chyba, tak? Tak, ale je, je można
1: kupić teraz normalnie przez internet, także w Polsce. Tak, tak. Kosztują 630
0: zł. Absurdalna cena.
1: Czy ja wiem. Szczerze, tak jak mówiłem, za tę jakość wykonania, za to etui, to są naprawdę ok- okulary warte tej ceny.
0: No okej, okay. ja mam całkiem inną... Znaczy, inny, wiesz, inną... Ja, nie chodzi mi o to, że
1: to, nie mówię przez, to, przez pryzmat tego, że to jest wiesz, coś tam od Snapchatu, tylko to po prostu jest
0: dobrze wykonane. Mm-hmm. No dobra, okej. Okay. No, e, no. E, ale na szczęście Spectacles nie są tak inteligentne, jak inteligentne są żarówki Ikei, e, które? które ostatnio dostały wsparcie dla Google Assistant. I jest to mega spoko informacja, bo przynajmniej dla mnie, bo to jest, aktualnie to jest jedyny argument, jakim ja, dla których kupiłbym żarówki Key um, i tyle, bo dawno, dawno w ogóle nie było o IoT w naszym no, podcaście.
1: Ja może sobie kupię jakiś IoT w końcu, żebym mógł coś powiedzieć, ale, ale, ale w sumie mi się nie chce nic kupować. Ja bym chciał, kup- ja planuję sobie ten głośnik kupić to w sumie jest jedyna IoT, które chcę. E, ten od Spotify? E, no nie, Spotify będzie wydawało tę przejściówkę do samochodów.
0: E, głośnik też ponoć gdzieś tam doszedłem do... Tak,
1: znaczy coś tam zatrudniali ludzi, ale no nie, ja bym chciał albo Sonosa. A mi ten HomePod się, kurczę, cały czas podoba, jest bardzo ładny. Tylko, mm-hmm. tylko to Apple Music.
0: Tylko to Apple Music, tylko ta
1: Siri. No nie, Siri jeszcze bym zniósł. Ale Apple Music.
0: W ogóle. Y, odnośnie HomePoda usłyszałem tak głupią rzecz. Nie będę mówił od kogo, ale usłyszałem, że HomePod ma tylko wsparcie dla Apple Music, żeby ludzie, którzy kupią głośnik, przeszli na Apple Music.
1: Znaczy. To jest zabieg marketingowy? Taka jest prawda.
0: Ale to jest absurdalny zabieg marketingowy, bo kiedy wyszło Apple Music? Półtorej roku, nie wiem, dwa lata temu? Mm. Dawno temu, w każdym razie dawno temu. I każdy fanboy Apple, który y, ma iPhone'a i y, jakoś tam z niego korzysta ambitnie, na pewno p- i, na pewno przetestował Apple Music. No dobrze. I jeśli, jeśli nie został w Apple Music no to nic go chyba już raczej nie przeciągnie na tę stronę. No dobrze, I ale puszczanie...
1: Apple Music się dosyć sporo zmieniło od tego czasu, plus jakby rynek inteligentnych głośników w Stanach jest ogromny. Tam sprzedaż Google Home, Alexa i tak dalej jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i zakładając, że w Stanach jest masa użytkowników iPhone'ów, jakby masz, no nie wiem, no połowa, a, no ja wiem, połowa ja wiem. Tam ludzi, którzy mają... Inaczej niż tak, w Polsce. tak, dokładnie. Połowa ludzi, którzy używają smartfonów, tam używa iPhone'ów. Um, no i jeżeli masz rynek, który jest tak mocno e, zainteresowany zakupem tego typu głośników, no to zobaczą, ok, Apple wypuściło, ale używam Spotify i wtedy będą zainteresowani, dobra, jak go kupię, to przetestuję Apple Music, no i po prostu z przyzwyczajenia zostawią e, tę usługę. Tylko, że problem z hampodem jest inny, że się, że, się, że się nie sprzedaje, bo jest po prostu drogi.
0: To też racja. Jak dam, ale nie wiem, jak ja bym miał myśleć, kupić głośnik e, inteligentny, to na pewno nie wziąłbym pod uwagę HomePod'a, ze względu na to, że jest bardzo okrojony, no jest, jest typowym produktem Apple, czyli na kieru- skierowanym e, w stronę ich ekosystemu. To ja, ja nie inna...
1: rozumiem, że nie ma funkcji rozpoznawania głosu i dopóki tego nie będzie, to bym chyba nie chciał go tak bardzo kupować, ale jest ładny. Znaczy, Mówię, S- zawsze... Son- Sonos Play One, te- Sonos One też mi się bardzo podoba akurat, więc też nie jest problem jakiś
0: Ikea też wydała ostatnio głośnik i ale... też jest całkiem ładny ale taki to jest Bluetooth kan... e, tak, tak, ja wiem, ale e, 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 ale jest ładny to trzeba przyznać i to mam ponoć możliwość tworzenia multiruma do ośmiu urządzeń nie multiruma, tylko łączenia ich Właśników. razem mhm. łączenia ich razem ale nie no. ma ich w Polsce jeszcze, więc. Tak. Dobra. Odnośnie IoT i EK to tyle. W sensie ja szanuję za to, że to dodali w końcu, bo jakby to jest must have, tak jak HomeKit. Um, no ale nadal to są żarówki, więc mnie to nie interesuje. No okej. Okay. Um. No, Ja mam jeszcze
1: jeden ostatni temat. Minął miesiąc od kiedy używam iPhone'a 10 i tak chciałem trochę podsumować, zrecenzować, nie wiem. I podać linkę do sprzedaży na Allegro. Do, gdzie możecie sprzedać nerkę. Żeby go kupić, bo jest naprawdę spoko. Ale to tak możecie pół nerki sprzedać, żeby kupić sobie innego iPhone'a, bo w sumie wam wystarczy. No um, więc tak, przede wszystkim co jest dla mnie mega dużym przeskokiem 6S, który nie miał najlepszej baterii. To jest właśnie czas pracy na jednym ładowaniu. Um, dziesiątka na luzie trzyma półtora dnia przy bardzo mocnym użyciu. I jak kończę dzień, to mam z reguły 50% czasem nawet 70 w zależności od tego jak bardzo używałem telefonu, więc jestem naprawdę mega zadowolony z tego jak ten telefon działa na jednym ładowaniu jeszcze nie testowałem go w trakcie podróży więc też nie mam porównania jak będzie działał przy mocnym użyciu GPS-a, aplikacji do map i tak dalej, to na pewno będzie wymagał podładowania w ciągu dnia, ale raczej nie tak często jak iPhone 6s, którego czasem musiałem dwa razy podładowywać tak, jeżeli chodzi o ekran, to po prostu go uwielbiam. W sensie te zaokrąglenia, jak korzystam z innego telefonu, który nie ma tych zaokrąglenia, to strasznie w i no nie, w sensie to jest mega fajna rzecz i bardzo lubię to, że nie ma tych ramek i wygląda mega ładnie. Cieszę się, że jakby Apple w końcu zdecydowało się na OLED-a i bardzo mi brakowało go z Samsunga i nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo, dopóki nie wróciłem dopóki właśnie tej dziesiątki nie kupiłem i to jest bardzo dobra zmiana, szczególnie w połączeniu z technologią Truton, której też nie wyłączam i dzięki niej zdecydowanie lepiej czyta mi się na telefonie przez to, że jakby telefon dostosowuje ekran do kolor ekranu do jakby koloru otoczenia. Um, to jest jakby dużo przyjaźniejsze, jeżeli, jeżeli chodzi o czytanie. To nie jest to samo, co Night Shift, bo Night Shift jakby zmienia tylko profil kolorów na cieplejszy, albo na zim... znaczy na cieplejszy, żeby tak bardzo nie drażniło naszych oczów, jeżeli czytamy <coughs> po ciemku. a Truton jakby dostosowuje ogólnie kolor ekranu. Uh, I to bardzo widać, jak się jedzie autobusem i się jedzie jakoś między budynkami i te cienie są rzucane na autobus. Wtedy jakby widać, jak te kolory się tak lekko zmieniają. Bar- bardzo fajny... Bardzo lubię ten efekt. Um, tak. Dużo, dużym problemem dla wielu osób jest noc i szczerze nie jest jakiś mega irytujące, ale też jakby się widzi, że, to, że on tam jest I, i, Trochę nie rozumiem ludzi mówiących, że o, tego, tego nocza się nie widzi po dłuższym czasie i tak dalej. W sensie no, on tam jest, on nie znika w magiczny sposób. Ja też patrzę na to z takim trochę przymrożeniem oka, bo miałem mod 360 przez dwa lata, więc jakby już jestem przyzwyczajony, że coś mi wystaje i zajmuje sporą część ekranu. Jakby to nie jest takie złe, szczególnie, że to, co dostajemy w zamian, czyli Face ID działa naprawdę dobrze i tak naprawdę nie zwracam na nie uwagi przy odblokowaniu telefonu. Jakby Jedyne, co bym chciał, to żeby przy logowaniu się do aplikacji, gdzie jest używany Face ID, ta animacja była trochę krótsza, bo ona nie musi być wcale taka długa i jakby żeby to logowanie się do aplikacji było po prostu szybsze, a tak to nie mam żadnego problemu. Poza odblokowaniem w ostrym słońcu, gdzie czasem, nie wiem, prawdopodobnie ze względu na refleksy na moich okularach, on się nie chce odblokować. Po prostu. I wtedy muszę używać kodu. Aparaty. Aparaty są świetne jakby nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń i jeżeli nie chcecie kupować dziesiątki, ale zależy wam na dobrym aparacie, to zdecydowanie polecam kupienie 8 Plusa ze względu na ten teleobiektyw. Używam go naprawdę, naprawdę często, szczególnie do fotografowania samochodów gdzieś na mieście. No i nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć na jego tam. Po prostu jest świetny i jakość zdjęć jest nieporównywalna z tym, co było na 6 s Ale Chociaż 6S jakby też nie jest zły, jeżeli chodzi o te aparaty. Po prostu dziesiątka jest dużo lepsza. Um, no mam tylko uwagi co do tego trybu portretowego na przedniej kamerze, bo na nie działa już naprawdę dobrze. Na przedniej to, to jest bardzo, bardzo kiepskie. I te tryby Portrait Lightning, czy jakkolwiek się to nazywa, działają tragicznie. Poza tym pierwszym efektem, który jest tam chyba Studio Light, czy coś takiego, um, to nie, to, to, to działa to bardzo źle. Um.
0: Od, ale to mówisz o obu, o obu aparatach, czy tylko o przednim? W sensie, no tylko na przednim działa tak tragicznie, czy na tylnym jest okej? Okay? Znaczy tak,
1: na przednim działa szczególnie tragicznie. Na tylnym trochę lepiej, ale też wcale nie jakoś najlepiej. Mhm. Tak. Um. To ciekawe,
0: bo jakby sporo osób zauważyłem, że na, na Twitterze osób, które kupiły sobie iPhone'a 10, to... Mają nowe zdjęcia na Twitterze właśnie robione tym iPhone'em i Tylko po to,
1: żeby pokazać, że mają iPhone 10.
0: No tak, tylko po to, ale w każdym razie działa to dobrze. Powiem tak, jeżeli nosisz okulary,
1: to na 100% odetnij ci połowę okularów. Okej. Okay. I Ogólnie kontury ma problem z wyłapywaniem konturów twarzy, no z włosami to wiadomo i no, na reklamach Apple szczególnie to widać, jak oni jak robią te reklamy, to głównie wykorzystują ludzi, którzy mają tak włosy ułożone, żeby były jak najbliżej twarzy, żeby jakby wiesz, nie odcięło ich. No, dlatego... Jak Ale na, rek...
0: stronie, na, na stronie jest i jak się przyjrzycie, to odcinają włosy modelkom.
1: Uh-huh. No, jakby no, no nie działa to najlepiej, w sensie, no no nie. Ja n- nie używam tego praktycznie wcale.
0: Ale też nie możemy wymagać, że taki telefon będzie nie, no to jest tak dobry jak lustrzanka, nie? No właśnie.
1: No dobra, ale pixel przy jednym obiektywie robi cuda ze zdjęć. E,
0: tak. No <laughs> Racja.
1: i jakby. To mi bardzo brakuje. I szczerze, jak teraz jeszcze wyszedł ten tryb portretowy w Snapchacie w Instagramie, to on też według mnie działa lepiej niż iPhone 10.
0: Wiesz co, sprawdzałem. Spojrzałem sobie takie. Kurde, to faktycznie działa i nie jest potrzebny ci jakiś drugi obiektyw, czy cokolwiek innego. I naprawdę działa dobrze. Znaczy się według mnie i tak i tak to, że nie wiem, czy to Apple mówiło, już nie pamiętam, że ten drugi obiektyw jest właśnie po to, żeby jakby. Hmm.
1: Analizować głębie.
0: Tak, dokładnie. Zabra- znaczy, bo je, bo już jeżeli słów.
1: używasz trybu portretowego na tym aparacie, to jest tak, że wtedy telefon używa tego drugiego dolnego obiektywu, a ten górny obiektyw jest właśnie przeznaczony do analizowania głębi. Uh, no, działać, działa, w sensie widać efekt. Wydaje tego. mi się, że to
0: jest ciema i... i aparat.
1: Jak używasz aplikacji Highlight do manualnego robienia zdjęć, jest tam tryb DEV który jakby pozwala ci zobaczyć, jak e, telefon analizuje te głębie i rzeczywiście to działa bardzo dobrze.
0: Okej, okay, no dobra.
1: E, I możesz sobie potem nawet psz, ten wyeksportować to do AR i patrzysz w rozszerzonej rzeczywistości, jak telefon, wiesz, analizował to zdjęcie. Wygląda to rewelacyjnie.
0: Mhm. Mo- okay.
1: Potem mogę Ci zrobić zdjęcie na przykład mojego, w ogóle mogę zrobić zdjęcie mikrofonu i potem jakieś screena załączyć yy... w tym. W notatkę. Wrzu- w notatkę. Wrzucę, wrzucę. Dobrze, to sprób- spróbuję teraz w... zrobić zdjęcie. A, w... Przez refleksy trochę źle wyłapał. No dobra, ale jakby potem podeślę, jeżeli nie... Za- o Boże, <śmiech> działa strasznie. Rozmyło mi połowę mikrofonu. Dobrze, nieważne. E, potem postaram się coś zrobić. Jeżeli nic nie będzie w tym w notatce, to, 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 nie, to się nie udało. E, tak, e, no jeszcze dwie rzeczy. E, tap to wake, czyli możliwość budzenia iPhone'a po prostu tapnięciem w ekran. Um, tak jak na Apple Watchu, nie wiem czemu każdy iPhone tego nie ma. W sensie dla mnie to już jest tak naturalne, tak wygodne, że nie wyobrażam sobie innego sposobu na wybudzanie iPhone'a. I za każdym razem jak łapię iPhone'a, Ali i chcę go odblokować, to zamiast wciskać przycisk Home, to wciskam w ekran i dziwię się, że nic się nie dzieje. Um, to jest super i naprawdę się mocno do tego przyzwyczaiłem i jakby też przez to nie czuję tak bardzo tego braku przycisku home. I też nie ma takiej sytuacji, że to mi się samo odblokowuje w kieszeni czy coś, bo czytałem, że Federico Vdici na przykład miał takie problemy. U mnie działa to naprawdę dobrze. No ale poza tym to tylko iPhone. W sensie, no działa dokładnie tak samo jak każdy iPhone. W sensie nie ma tak naprawdę poza zmianami w ux i ekranem to działa dokładnie tak samo jak iPhone 8 czy iPhone 8 Plus.
0: Mm-hmm.
1: Więc jeżeli nie nie, chce, nie jakby nie czujecie potrzeby, żeby mieć tego iPhone'a 10, żeby mieć ten lepszy ekran, a chcecie zmienić telefon, to polecam wziąć iPhone'a 8. Bardziej 8 Plusa ze względu jednak na ten teleobiektyw, ale jakby 8 k 8 Plus są równie dobrymi telefonami.
0: No... Mogę powiedzieć tyle, że mi się bardzo podoba iPhone 10 i, i tyle. Miałem zamiar go kupować, ale stwierdziłem, że poczekam. W sumie mam 7. Ty powiedziałeś, że nie czujesz różnicy jakby w szybkości działania między 6S- no
1: między 6 s a, no a, a 10.
0: No właśnie, także stwierdziłem, że ja też nie zobaczę. Jakiegoś przyspieszenia względem siódemką, siódemki, więc jakby mm, odpuściłem sobie, po prostu poczekam do września, aż pokażą nowe. Wtedy stwierdzę, czy poczekam kolejny rok, a czy kupię po prostu tego X, który aktualnie jest na rynku, czy, czy, czy jeszcze nie wiem, co będę robił. W każdym razie nie będę kupował e, teraz iPhone'a 10. Znaczy, ja bym go nie kupił, gdybym nie znalazł,
1: yy, gdybym nie, nie znalazł tej oferty za 3700. W sensie, no, nie wyobrażam go sobie kupienia za te 5000. Dla mnie to już jest zdecydowanie za dużo za telefon.
0: No, dokładnie, dokładnie.
1: To już jest. Yy, znaczy, okej, okay, rozumiem, że ktoś kupi i. No, no, nie, dla mnie to jest po prostu za dużo.
0: Dobrze. No i to tyle. E... Tak, to tyle w tym odcinku. W sumie zeszła godzinka, więc yy, yy, jak najbardziej yy, czas, który przewidywaliśmy. Niestety dzisiaj pogoda jest do, do niczego, więc, jak, więc nie, mu- nie musieliśmy skracać odcinka. A przynajmniej, przynajmniej w Poznaniu jest taka baskudna, że nie mam ochoty nawet w ogóle patrzeć przez okno.
1: A w Warszawie jest pochmurno, ale nie ma tragedii.
0: No. Robisz cały tydzień przy ładnej pogodzie. Przychodzi weekend, żeby coś fajnego porobić właśnie w taką fajną pogodę, a a tu weekend przychodzi i daje ci po liściu. Tak. No niestety. Także dziękujemy wam serdecznie za przesłuchanie tego do końca. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to dajcie nam znać na przykład komentarzem na iTunesie lub na Twitterze. Daniel Marcink- nie, De Marcinkowski Podłoga lub Maciej Bucher na, na Twitterze. Nasze maile też macie w stopce, także y, jeśli macie do nas pytania, albo jeśli macie jakiś temat, który chcielibyśmy poruszyć, no to jak najbardziej. Dawajcie nam znać. Dokładnie. Także miłego y, dziąka Wam życzę. dopiero Danielu, też miłego dziąka i Wzajemnie. do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się.